0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 10. Както си спомняте, миналото предаване завършихме с 8, 9 и 10 стихове. Те съдържаха доста практични съвети. Например, чуйте ги отново, който копае яма, ще падне в нея, който кърти камъни, ще си повреди от тях, който цепи дърва, се излага на опасност от тях. И ако се затъпи желязото и не се наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече със силата. А мъдростта е полезна за опътване. Наистина това е така. Ние казахме, че трябва да наострим нашето оръжие. Не трябва да бъдем неподготвени. Трябва да прикарваме повече време в подготовка на духовното си оръжие. Глупово е да взимаме със себе си Тъпва мутика и да очакваме, че можем да изкореним много плевели. Трябва да наострим мутиката си и тогава ще можем да прикопаем и да изплевим всички бурени. Трябва да се научим да използваме нашето оръжие Божието Слово, както като отговор за изкушенията, така и за сила за победа над врага. Сега продължаваме с 11 стих. Ако охапе змията, преди да бъде омаяна, тогава няма полза от омайвача и клеветникът не е по-добър. Глава 10, стих 11 Трябва първо да разберем обичаите в изтока, за да разберем и този стих. Той е много подобен на 58-я псалом. Четвърти и пети стих гласат, «Ядът им е като змийска отрова, прилича на глухия аспит» който затиква ушите си и не ще да чуе гласа на омайвачите, колкото изкусно и да омайват. Същата идея е заложена и в книгата Еремия, глава 8, стих 17. Защото ето, аз пращам върху вас змии, ехидни, които не се омайват, но ще ви хапят, казва Господ. Ние знаеме, че по нашите земи пепелянката е най-смъртоносното влечуго. Освен това, всички сме виждали картини на индийски факири, които в голяма степен са мошенници, но те свирят някаква тъжна мелодия, с която умайват някоя кобра. А кобрата танцува някакъв вид танц, можем да го наречем тромав танц на кобра. Тя не хапе, докато мелодията свири. А, сега. Ако аз имах една от тези, от тези техните свирки и си появи някоя кобра, със сигурност ще свира, без да спирам, до пълно изтощение, но ще дойде време, когато кобрата няма да иска да слуша моята мелодия и в крайна сметка ще се впусне да хапе. Змията в този текст, който цитирахме, най-вероятно е използвана метафорично. Тук се говори за тези хора, клеветниците... Които ще ви измамят и ще ви предадат, както Юда Искариотски. В крайна сметка и антихриста ще бъде като тях. Дори сред хората в църквата ще откриете такива хора, които говорят неща, които не са истина. Ако охапе змията преди да бъде омаяна, тогава няма полза от омайвача и клеветникът не е по-добър. Този тип хора може да се преструват, че са ви приятели, но ще ви охапят като змия. Без значение, колко мили сте с тях. Това беше скръпта на Давид, когато той почувства приятели му Ахитофел да се обръща срещу него. Ахитофел беше негов съветник и личен приятел, но изостави Давид и тръгна се с Авесалом, когато той се надигна срещу баща си. Това разби сърцето на Давид. След бунта на Авесалом Давид никога не беше същият. Неговото сърце беше разбито от скръп. Съмнявам се, че до този момент някога бе съществувал такъв удивителен управник като цар Давид. След бунта на сина си, Давид се превърна в старец. Той изля сърцето си в 55 я епсалом и виждаме какво е преживял в този момент. Соломон казва, че имайки в предвид перспективата това да се случи, човек трябва да бъде много внимателен. Това е и философите на средния човек днес. Той е човек, държащ на доброто си име, който ходи по средата на житейският път. Той е бил предупреден да внимава с хора, които могат да повторят точно какво сте казали и да го преиначат. Така че, ако един такъв господин срещне хората, описани в горните стихове, той възприема много миловидно изражение. Но е внимателен, какво казва. Понякога ни се струва, че трябва да се противопоставим на хора, които изопачават фактите и да им покажем, какво правят. Но опита показва, че, ако го направите, ще ви нападнат по най-яростен начин. Чуйте 12 стих Думите и състата на мъдрия са благодатни, а устните на безумние ще погълнат самия Него. Устните на безумния ще погълнат самия него, също така и тези, които са около него. Затова човек трябва да внимава с кого се сприятелява и кои са близките му приятели. Преподавателите в училище винаги съветваха учениците. Внимавайте, тук ще се сприятелявате помежду си и ще изграждате приятелства, които ще останат за цял живот. Може дори да срещнете бъдещия си съпруг или съпруга. Така че внимавайте с кого се сприятелявате. Има хора, които са като пепелянката. Ако си мил се с тях и ги очароваш, непрекъснато те се държат добре. Но много трябва да се внимава какво правим в тяхно присъствие. Това е един добър съвет, който е съобразен със средната линия на живота. Защото първите думи... Казва Соломон, който изговаря, са безумие и свършикът на говоренето му е пакосна на лудост. Безумнията и също умножават думи, но пак човек не знае, какво ще бъде. И кой може да му яви, какво ще бъде подяр него? Книгата Еклисиаст, глава 10, стихове 13 и 14 Това, което казахме от горните стихове, е много вярно. Забелязали сте, че ако в някоя група подхвърлите дадена тема за дискусия, ще изпъкнат няколко по-разговорливи нейни членове? Разбира се, понякога такава вид дискусия се превръща в обикновен лав мухабет, ако можем да се изразим, или чисто праздодумство. Някой взима думата, говори дори абсурдни неща а на цялата група си и си иска той да се държи устата затворена. Някой е описал този тип хора като личности, чието мозък запалва устата и след това изключва и оставя да си работи сама. Труда на безумните ги уморява, понеже ни един от тях не знае пътя за града. Еклесиас 10 глава, 15 стих Днес казваме, че на глупака не му достига ума да избяга от дъжда. Горко ти, Земя, когато Царът ти е дете и началниците ти ядат рано. Книгата Еклисиаст глава 10, стих 16. Горко на тези началници и високопоставени люди, които се предават на удоволствие, вместо да се стараят да управляват правилно народа и да бъдат благословение за Земята. Блазети ти, Земя, когато Царът ти е син на благородни. И началниците ти ядат на време, за подкрепа, а не за опиване. Глава 10, стих 17 Големият проблем в нашата страна са вече и наркотиците и алкохола. Най-вероятно дори не може да се изчисли една точна цифра за реалния брой на наркомани и алкохолици заради интересите на дистрибуторите на алкохол. Но това е една реална причина за притеснение. Блазете и земя, когато началниците ти ядат на време, за подкрепа, а не за опиване. От голяма леност засяда къщният покрив и от безделието на ръцете прокапва къщата. Глава 10, стих 18 Това е едно обвинение срещу мързила и отказа да се работи. Страхувам се, че това се превръща в начин на живот за много хора, когато все повече хора се извиняват с липсата на подходяща работа. Вече се поздравяваме с приятен ден, но не си давай много зор. С други думи, прави колкото се може по-малко и си прикарвай колкото се може по хубаво Олушения се правят за веселба и виното весели живота, а парите отговарят на всичко. Книгата Ексиаст, глава 10, стих 19 много от богатите хора се опитват да живеят добре и по средата на житейския път, както вече се изразихме. Те искат да са либерални и в същото време се стремят да са консервативни. Да не прокълнеш царя, нито даже в мисълта си, и да не прокълнеш богатия, нито в спалнята си. Защото въздушна птица ще отнесе гласа и крилатато ще извести това нещо. Това е последният стих, 20 на глава 10. Без значение от коя политическа партия е управникът или какви възгледи има, ние не трябва да усмиваме или да си подиграваме на нашият министр, председател и президент. В Новия завет апостол Петър пише: Царя почитайте! Уважаеми приятели, сега продължаваме с глава 11. Тази глава предоставя на хората, Държащи на добрия си имидж, идеалният начин на живот, за моралиста, за този, който иска да живее добре и да бъде нито горещ, нито студен, нито ляв, нито десен в убежденията си, тази глава е идеална. Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш. Книгата Еккесиаст, глава 11, стих 1 Не се страхувай да правиш добро. Въпреки, че наградата ти може да закъснее, казва Соломон в този първи стих. Дай дял на седмина и дори на осмина, защото не знаеш какво зло ще бъде на земята. Еклесиаст 11 глава, 2 стих Когато правиш добро, опитай се да помогнеш на повече от един човек. Помогни, наколкото си може повече хора, защото и ти, самият, може да изпаднеш в затруднение по-късно в живота, и ще имаш мнозина, които да се готови да ти помогнат. Господ Исус ни разказа една притча в този смисъл, и тя е записана в Евангелието на Лука, глава 16. Имаше един човек, който беше неверен настойник, който си беше истински мошенник. Той си издейства приятелството на хората, като им намали дълговете към господаря си, така че когато си загуби работата, да може да се обърне към тях за своевременна помощ. Хитро, нали? Това не съветва и Соломон. Ако са пълни облаците, изливат дъжд на земята. И ако падне дърво към юг или към север, на мястото, където падне дървото, там ще си остане. Глава 11, стих 3. Ако се предвижда дъжд, по-добре носи си чедър, Ако падне някое голямо дърво, Става много трудно да се помести. Какво иска да ни каже Соломон тук? По-добре да имаш ясно разбиране за положението, в което си още в началото, още преди да си се впуснал в нещо, защото след като го направиш, вече е много трудно да се промени нещо. Който се взира в вятъра, няма да сее, и който гледа на облаците няма да жене. Еклисиаст, глава 11, стих 4. Това означава, реагирай мъдро в това, което правиш. Ако някой иска да сее семена, по-добре да почака, докато спре вятъра. Ако някой иска да събере жетвата си, той няма да започне, докато има опасност да се излее дъжд. Или ни казва да не се страхуваме от обстоятелствата, защото Господ ще бъде с нас в каквато и ситуация да се си намираме. Както не знаеш как се движи духът, нито как се образуват костите в отробата на непразната, така не знаеш и делата на Бога, който прави всичко. Глава 11, стих 5 Образуването на фетуса и физическото раждане на бебето са и днес една голяма мистерия. Духовното новорождение е една още по-голяма мистерия. Никой не знае как се движи духа. Господ Исус каза, вятърът духа където ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е с всеки, който се е родил от духа. Евангелие от Йоанна, 3 глава, 8 стих. Наистина, много са нещата, които не знаем. Това, което си казва тук е следното. Не позволявай на това, което не разбираш, да пречи на това, което знаеш. Нека ви дам един пример. Всеки човек знае достатъчно, за да седне на един стол. Точно в този момент в студиото има един стол. Нямам нищо против да седна на този стол. Аз не знам много неща за този стол, не знам нищо за неговото конструиране, нито кой го е направил или как го е направил, но знам, че мога да седна на него и той ще ми издържи. Всъщност, това е всичко, което ми е нужно да знам за него. И аз просто си сядам, доверявам се. Така, че не позволявайте на това, което не знаете, да пречи на това, което знаете. Наистина, светлината е сладка и приятно е на очите да гледат слънцето. Да, ако и да живее човек много години, нека се весели през всички тях, но нека се изпомня и за дните на тъмнината защото ще бъдат много. Все, що иде, е суета, заявява Соломон в 11 глава, 7 и 8 стихове. Приятелю, един ден и ти ще остарееш. Животът на възрастните хора не е винаги толкова приятен, колкото го представят рекламните плакати. Весели си, младежа в младостта си, и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти, и ходи по пътищата на сърцето си, и според каквото гледат очите ти, но знай, че за всичко това Бог ще ти доведе на съд. Затова отмахни от сърцето си досадата и отдалечи от плътта си всичко, що докарва неволя. Защото младостта и юношеството са суета. Глава 11, стихове 9 и 10 Това са думи към младеща. Помни младежа и сега е времето да вземеш своите правилни решения, във всяка област от живота. И е много важно да вземеш тези решения още сега. Колко много хора са пропилели живота си и се опитват да поправят грешката чак в напреднала възраст, понеже са взели неправилни решение, когато са били млади. Твоите младежки години са пропилени, ако не са изживени правилно. Животът е дар, който ни е даден от Бога. И всеки ден и секунда са от Него. Той е скъпоценен дар и трябва да го използваме за слава на Бога. Каква е основната цел пред всеки един човек? Главната цел, която стои пред него, е да прослави Бога и да го радва с живота си завинаги. И така тази глава завършва с думата «суета», като един достоен завършък на всички експерименти на Соломон. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Ние завършихме глава 10 и преминахме през цялата 11 глава. В следващото предаване ще се спрем на последната 12 глава. Бог да ви благослови!